0: Evangelische Fragen, Evangelische Fragen. Der Mitmacht-Podcast der Evangelischen Kirchen in Wien. Ja, herzlich willkommen zu unserer neunten Folge von Evangelische Fragen. Mein Name ist Bernd Kratze und ich stehe hier im H3-Podcast-Studio. In unserer heutigen Sendung habe ich zwei großartige Frauen zu Gast. Einmal die evangelische Leitung der Telefonsäßsorge Wien, Carola Hochhauser. Liebe Carola, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Danke und danke für die Einladung.
0: Und dann, liebe Zuhörer:innen, jetzt müssen wir alle ganz stark sein. Ich bin letztens durch einen Zufall draufgekommen: Wir sind nicht allein. Das Gerücht hat sich bestätigt: Es sind nicht alle Menschen in Österreich evangelisch. Und deswegen freue ich mich, dass wir in der neunten Folge von Evangelische Fragen erstmals Besuch von unserer Schwesterkirche haben. Herzlich willkommen, Antonia Kesselring, Leiterin der der Ärzte zu Wien. Liebe Antonia, schön, dass du da bist und ich darf dich bitten, teste, ob unser Equipment auch ökumenisch ist. Oh nein, eine Katholikin. Ja. Aber danke für euren Gastfreundschaft. Ich freue mich, dass ich da sein kann. Schön, dass du da bist. Wie ihr merkt, unser Thema heute ist die Telefonseelsorge. Ich danke unseren ZuhörerInnen für die 20 Fragen und freue mich schon auf eure Antworten. Alles klar? Dann fangen wir an. Der Knut fragt, stimmt es, dass die Telefonseelsorge auch eine ursprünglich evangelische Idee war, so wie der Adventkranz?
1: Lieber Knut, du bist sehr gut informiert. Es war eine protestantische Idee. 1892 ist die Idee zum ersten Mal in New York aufgekommen und dann 1953 in England. Da hat ein anglikanischer Pfarrer einen Zeitungsinserat aufgegeben, und den Menschen angeboten, wenn sie in Problemen sind, mögen sie sich bitte an ihn wenden. Besonders war es gedacht für Suizidprävention, also wenn die Leute einfach des Lebens müde waren. 1965, dann in Wien, hat die Evangelische Kirche gemeint, es wäre gut, so eine Nummer über die Feiertage, über die Weihnachtsfeiertage zu haben für einsame Menschen... Und 1967 dann ist die Telefonseelsorge in Wien ökumenisch geworden, weil klar war, alleine schaffen das die Evangelischen nicht und alleine schaffen das auch die Katholischen nicht.
0: Die Frieda fragt, woher weiß ich, ob mein Problem wichtig genug ist, um bei der Telefonseelsorge anzurufen? Gibt es da irgendwelche Anzeichen? Die MitarbeiterInnen dort haben ja auch nicht für alle Zeit, oder? Liebe Frieda,
2: wir telefonieren ja nicht mit
0: Problemen, sondern wir begegnen
2: Menschen am Telefon. Und deswegen soll bitte jeder herzlich eingela sich eingeladen fühlen, dass er bei uns anruft. Und wir werden ja dann sehen, wohin das geht mit uns beiden, wenn du oder jemand anderes anruft. Natürlich haben wir nicht alle Zeit der Welt, aber wir haben Zeit für
0: jeden, der uns braucht. Die Regine fragt, gibt es bestimmte Zeiten, wo es vermehrt zu anrufen kommt?
1: Ja, und zwar in den frühen und mittleren Abendstunden, wenn die Menschen von der Arbeit nach Hause kommen und sich so den Arbeitstag durch den Kopf gehen lassen und Fragen, Ideen, Gedanken auftauchen, die sie einfach austauschen möchten.
0: Der Franz fragt, was ist die häufigste Sorge, die Sie am Telefon hören?
1: Also wir haben so
2: die klassische Dreiteilung bei uns ist immer, es gibt Einmal ein Drittel der Menschen ruft an, weil sie einsam sind und niemanden haben, mit dem sie sprechen können. Manchmal sogar sind wir die Ersten am Ende eines langen Tages mit die erste richtige Person, die der Anrufer jetzt hört und mit der er spricht. Das ist einmal das eine. Das Zweite ist genau das Gegenteil oder auch nicht. Menschen, die in Beziehungsschwierigkeiten sind. Also Menschen, die Probleme haben mit ihrem Umfeld, Arbeit, äh, Familie, Eltern mit ihren Kindern, Kindern mit ihren Eltern, mit dem Partner natürlich ganz häufig oder auch Nachbarstreitigkeiten, also Beziehungsschwierigkeiten ist das Zweite. Und das Dritte sind Menschen, die psychische Probleme haben, weit gefasst gesagt, also eine psychiatrische Diagnose haben, vielleicht ein bisschen eine verschobene Wahrnehmung oder einfach schwer depressiv sind.
0: Der Berger fragt, ich finde diesen Arbeitsbereich sehr interessant. Gerade in Zeiten von Corona sind erfahrene MitarbeiterInnen in der Seelsorgearbeit am Telefon Gold wert. Haben Sie seit Beginn der Pandemie einen Anstieg der Anrufe verzeichnet? Wie hat sich die Pandemie auf Ihre Arbeit ausgewirkt? Ich freue mich schon sehr auf die Sendung mit Ihnen.
1: Lieber Herr Berger, ich bin eigentlich kein Zahlenmensch, aber ein paar Zahlen habe ich im Kopf. Und ich kann Ihnen sagen, es sind die Telefonanrufe pro Tag gestiegen, ungefähr um 30 Prozent. Hatten wir vor 2020, März 2020, ungefähr 100 Anrufende pro Tag sind es jetzt 130. Es hat sich auf die Telefonseelsorge sehr wohl auch ausgewirkt, weil wir hatten vor März 2020 vier Tage die Woche, zwei Stunden lang einen Chat, einen Sofortchat Da haben Leute einfach über unsere Website einsteigen können und zum Chatten anfangen können. Den Chat haben wir hochgefahren und der Chat wird sehr genützt. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir pro Tag, also sieben Tage die Woche, acht Stunden Chat von 16 bis 22 Uhr Chats anbieten. Das sind Live-Chats, Sie können eben einfach einsteigen und es ist eine Kollegin, ein Kollege da und kommt mit Ihnen per Chat in Kontakt.
0: Der Konrad
2: fragt, wer bezahlt diesen Service? Diesen Service bezahlen die evangelischen Christen und die katholischen Christen mit ihrem Kirchenbeitrag. Das heißt, wir werden von der RZC Wien und von der evangelischen Superintendentur finanziert und zwar vollständig. Bis auf die Notrufnummer. Der Staat Österreich hat uns einen Notrufstatus zuerkannt. Das heißt, Sie können überall aus ganz Österreich kostenlos bei uns anrufen. Das ist sozusagen die staatliche Subvention für uns.
0: Der Gustav52 fragt, wie lange dauert so ein typisches Seelsorgetelefonat?
1: Im Schnitt 17,2 Minuten. Aber... Es gibt Telefonate, die sind kürzer, darum der Schnitt, und auch viel, viel länger. Ein So ein typisches Telefonat dauert, solange es dauert und solange es dauern darf.
0: Da passt die Frage von Emily drauf, wie lange war Ihr längstes Gespräch?
1: Eineinhalb Stunden.
0: Eineinhalb Stunden. Aber auch schwierig, sich so lange zu konzentrieren, oder? Eineinhalb Stunden.
2: Also ich sage immer, eineinhalb Stunden. Es muss immer einen guten Grund haben, dass ein Gespräch länger als 45 Minuten braucht, wenn man sich ja konzentrieren muss. Man muss sich fokussieren und zwar nicht nur ich, sondern auch die Person, die anruft. Und das sinkt dann manchmal, gibt es so einen Moment, wo dann irgendwann die Aufmerksamkeit langsam wegdriftet. Aber in Einzelfällen und wenn es eben einen guten Grund dafür gibt, dann dauert ein Gespräch eben länger.
0: Jetzt muss ich kurz nachfragen. Da ist man ja danach wirklich müde, oder? Geht ihr dann spazieren nach so einem langen Gespräch oder wie schafft es dann wieder die Aufmerksamkeit für das nächste Gespräch zu kriegen?
2: Das ist die hohe Kunst. Ähm, unsere Mitarbeiter sind schon angehalten, dass sie einmal kurz durchschnaufen nach einem schweren Gespräch und sich ein Glas Wasser holen oder ein paar Süßigkeiten und das nächste Telefonat nicht nehmen und ein bisschen warten oder die Anrufe, wenn sie allein sind, auf die Warteschleife gehen lassen aber grundsätzlich ist es so, dass ich einen Dienst lang durchtelefoniere und mich danach entlaste.
1: Und es ist auch so, wir sind eine Stelle und wir telefonieren von der Stelle aus. Also wir telefonieren als Telefonseelsorgerinnen und Telefonseelsorger nicht von zu Hause aus. Das ist auch total wichtig. Und wir haben eine wunderbare Kaffeemaschine.
0: Dann kommen wir zur neunten Frage. Ich telefoniere viel mit Freunden, schreibt die Maggie. Die rufen immer an, wenn sie Probleme haben und wir reden dann, manchmal stundenlang. Ich finde es urschwierig, dann ein Ende zu finden. Manchmal bin ich schon so müde, dass ich fast am Telefon einschlafe. Haben Sie da einen Tipp für mich, wie ich das Gespräch beenden kann, ohne dass ich meinen Freund in das nächste Loch stoße?
2: Liebe Maggie, ähm, ich bin ja fest überzeugt, dass du schon viel früher spürst, dass es dir zu viel wird. Wenn jemand schon zu lange telefoniert, merke ich das normalerweise. Man wird ein bisschen unruhig, man fängt an zum Beispiel mit den Füßen hin und her zu schwingen, man bewegt sich ein bisschen im Sessel, man fängt an, kleine Männchen auf ein Papier vor sich zu kritzeln. Das sind alles Anzeichen, dass ich, mich nicht, dass ich nicht mehr ganz da bin für diesen Menschen, sondern dass ich langsam raus will. Und bei uns, in dieser einjährigen Ausbildung, die wir haben, üben wir und lernen wir, und es ist wirklich schwierig für Menschen, die liebevoll und empathisch sind, üben wir und lernen wir, auf diese Anzeichen zu achten und irgendwann rückzumelden und zu sagen, du, ich merk, ich kann mich jetzt da nicht mehr konzentrieren. Ich höre, wie wichtig das für dich ist und ich höre auch deine Not, aber ich merke bei mir, ich bin nicht mehr ganz da. Lass uns eine Pause machen und lass uns später noch mal telefonieren.
0: Danke für diesen wertvollen Tipp. Edith fragt, was war für Sie das schönste Telefonat?
1: Lieber Edith, das schönste Telefonat für mich war, dass ich nicht selber geführt habe. Es war ein Nachtdienst und es war dieses zuerst erwähnte anderthalb Stunden Gespräch. Es war eine anrufende Person, die einfach nicht mehr konnte und nicht mehr wollte und des Lebens müde war. Und wir haben sehr intensiv gesprochen, sehr gut gesprochen. Und ich habe mich dann verabschiedet mit der Frage, der Bitte, ob die Person vielleicht einfach am nächsten Tag rückmelden kann, ob sie durch diese Nacht gekommen ist. Und ich habe den nachfolgenden Kolleginnen und Kollegen Bescheid gesagt. Und gesagt, Es kann sein, dass noch jemand anruft und eine Nachricht hinterlassen will. Und als ich das nächste Mal in den Dienst gekommen bin, habe ich eine Nachricht vorgefunden, da ist drauf gestanden, Vielen Dank, ich bin gut durch diese Nacht gekommen. Das war mein schönstes Telefonat.
0: Bevor wir zur nächsten Frage kommen, hätte ich noch eine Bitte an unsere ZuhörerInnen. Wir freuen uns über jede Frage, die reinkommt. Bitte macht weiter. Im nächsten Podcast steht uns Pfarrerin Julia Schnitzler zur Verfügung und sie beantwortet wieder 20 Glaubensfragen. Wie zum Beispiel, wie war das mit dem Brot und den Fischen oder hat Jesus wirklich heilen können? Im Podcast Nummer 11 geht es um den allzeit beliebten Kirchenbeitrag. Der Geschäftsführer des Wiener Verbandes und eine Mitarbeiterin werden uns einen Einblick in ihre Arbeit geben. Ihr habt Fragen dazu? Dann bitte schickt sie mir über Facebook, Instagram oder unsere Website evangelische-fragen.at. Danke für eure Mitarbeit. Und damit kommen wir zur Frage 11, die Ernestine fragt. Was war für Sie das schwierigste Telefonat?
1: Also eigentlich hoffe ich, dass ich das noch nicht geführt hat. Schwierig sind für mich Telefonate, wo es nicht ganz klappt. Und zwar technisch oder auch von der Sprache her. Manche Dialekte verstehe ich nicht, da tue ich mir schwer. Und dann zu sagen, auch dem, manches Mal den Mut zu haben, zu sagen, bitte rufen Sie später noch einmal an, es haut irgendwie nicht hin, die Verbindung haut nicht hin, ohne den anderen zu verletzen. Das empfinde ich als schwierig. Wie geht's dir? Ein schwieriges Telefonat, erinnere ich mich,
2: wo die Person die ganze Zeit heftigst geweint hat und immer wieder was gesagt hat und ich habe es nicht verstanden. Ich habe es einfach nicht verstanden und auch wenn ich gebeten habe, bitte können Sie das noch einmal sagen, ich habe Sie leider nicht verstehen können, kam wieder ein heftiges Schluchzen und. Es scheint so, dass die Person irgendwann mal, dass es ihr dann irgendwann besser ging. Aber für mich war das sehr unbefriedigend.
1: Ja, ja, das ist es, gell? wenn man ja. unbefriedigt zurückbleibt. Genau.
0: Maria fragt, ist die Leitung der Telefonseelsorge auch manchmal besetzt, weil alle Apparate belegt sind? Oder ist die Leitung immer frei?
2: Die Leitung ist immer frei, aber die Person am anderen Ende nicht immer. Das heißt, es kann gut passieren, dass gerade ein Gespräch geführt wird auf allen Leitungen und dann kommt man auf die Warteschleife und da kann man drin bleiben und sobald das Gespräch aufhört, wird das nächste Gespräch dann angenommen.
0: Der Peter fragt, ich habe zwar selbst noch nie dort angerufen, aber ich habe schon so viele gute Sachen gehört, dass das Telefonieren echt was bringt. Vor allem haben wir Menschen von nächtlichen, langen Gesprächen erzählt. Wie kann man da denn mitarbeiten? Ich finde, sie machen eine echt sinnvolle Arbeit. Vielen Dank.
2: Zur Mitarbeit. Bei uns braucht man einen einjährigen Ausbildungskurs, um mitarbeiten zu können. Das sind ungefähr 160 Stunden. Der beginnt regelmäßig im Jänner und endet im Dezember. Gleichzeitig beginnen Sie auch zuzuhören, wenn erfahrene Kollegen telefonieren. Und in einem zweiten Schritt beginnen Sie dann selber zu telefonieren und ein erfahrener Kollege, eine erfahrene Kollegin Hört ihnen zu und bespricht es nachher mit ihnen. Es werden ganz viele Themen abgehandelt, wie Krisenintervention, Suizid, Schwierigkeiten in Beziehungen, psychische Erkrankungen. Aber, Aber wichtig ist vor allem, dass wir die Menschen aufmerksam machen auf, ihre, auf sich selber, auf ihre eigenen Gefühle und ihre eigene Person. Weil am Telefon habe ich kein Werkzeug außer mich selber. Und wir gehen eben auch davon aus, wir behandeln eben nicht ein Problem, wir sind keine Ärzte, sondern wir begegnen Menschen. Und das heißt, dieses, diese meine Person muss ich kennen und da muss ich auch gut drin wohnen. Ja, das ist einmal das Wichtigste.
0: Also wenn ich mich jetzt irgendwie bereit fühle, so etwas machen zu wollen, wie melde ich mich bei euch?
2: Telefonseelsorge.edw.or.at oder unsere Homepage www.telefonseelsorge.at Dort schauen, Wien anklicken und das Bewerbungsformular ausfüllen. Wir haben sehr viele Anfragen, oft jeden Tag eine zur Mitarbeit und können nicht alle Menschen auf einmal ausbilden. Das heißt, wir führen dann im September Auswahlgespräche und im Jänner beginnt dann der Kurs. Aber herzlich gern bewerben Sie sich. Wir freuen uns vor allem über evangelische Christen und Christinnen, da die sind naturgemäß in Österreich immer weniger und da brauchen wir noch viel mehr davon.
0: Die Nixe fragt, wie sind die Nachtdienste? Telefoniert man da durch?
1: Die Nachtdienste sind toll. Die Nachtdienste sind ein Erlebnis und mir kommt dann oft, wenn ich am Telefon in der Nacht sitze, so die Liedstrophe oder die Zeile in den Sinn, alle schläft, einsam wacht. Man kommt den Menschen total nahe und wenn ich einen Nachtdienst mache, muss ich schauen, dass es mir selber gut geht auch. Ich ziehe mich bequem an, ich kaufe mir eine ungesunde Jause, dass ich gut durch diese Nacht komme, und die Menschen, die anrufen, gut begleiten kann.
2: Und ja, man telefoniert manchmal wirklich durch. Das ist dann sehr anspruchsvoll, weil es eben
1: gerade nachts oft auch sehr intensive Gespräche sind. Und das Spannende finde ich auch, wie begrüßt man die Menschen in der Nacht? Wenn man ein Telefon abnimmt und sagt Telefonseelsorge, gute Nacht. Das ist auch Manches Mal muss man nachdenken, was man sagt.
0: Und was sagt ihr?
1: Telefonseelsorge, Notruf. Oder Telefonseelsorge Guten Abend oder in den frühen Morgenstunden Telefonseelsorge Guten Morgen.
0: Die Sabine fragt, wie kommen Sie persönlich damit zurecht, so viele Sorgen zu hören? Wie kommt man als Kummerkasten damit klar? Ist man dann nach einem Dienst nicht voll mit Sorgen und ohne Freude? Also
2: ich komme aus einem Dienst raus und bin voller Dankbarkeit, dass es mir so gut geht. Dass ich mich bewegen kann, dass ich... Menschen in einem, meinem Umfeld habe, die mich tragen und die mir eine Ressource sind und dass ich keine finanziellen Probleme habe, dass ich einen tollen Job habe. Also es sind so zwei Seiten. Das eine ist, wir üben in der Ausbildung immer wieder wahrzunehmen, das bin ich und das bist du. Das sind deine Sorgen, vor denen habe ich großen Respekt und das berührt mich sehr. Aber ich, Antonia, lebe ein gutes Leben habe andere Sorgen und Probleme. Also diese Unterscheidung. Und das ist schon mal sehr hilfreich. Ich glaube, das Zweite ist schon auch, wer sich in dieses Umfeld begibt, der riskiert auch, dass ihm Dinge nachgehen. Und das ist richtig und wichtig so, weil es gibt Dinge auf dieser Welt, die schrecklich sind. Und ich sage immer, es wird einem in der Telefonsicht so ein bisschen werden einem die die Hände von den Augen weggezogen, so dass man die Welt und die Stadt so sieht, wie sie eben ist. Mit ihrem Schönen und mit
1: dem Schrecklichen, was passiert. Und ist auch eine Realität. Außerdem sind unsere Kolleginnen und Kollegen, und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichtet und wird gewünscht, einmal monatlich die Supervision zu besuchen. Es gibt Fortbildungen. Und ich habe unlängst den schönen, Satz gelesen, Probleme braucht einen großen Seelenraum. Und das ist für mich so ein Bild. Also ich sehe mich weniger als Kummerkasten, als dass ich einen Seelenraum am Telefon zur Verfügung stelle für die Anrufenden.
0: Fred95 fragt, wer sind denn da am Telefonhörer bei der Telefonsensorge? Sind das alles Fachleute und wie viele arbeiten
2: gleichzeitig? Wie viele gleichzeitig arbeiten, ist unterschiedlich. Ein bis drei Leute, manchmal sogar noch mehr. Und ja, das sind alles Fachleute für die Telefonseelsorge, weil alle, die dort arbeiten, haben eben die einjährige Ausbildung gemacht und machen Weiterbildungen, Supervision und so weiter. Aber wenn mit Fachleute gemeint ist, Psychologen, Psychotherapeuten, Psychiater, Sozialarbeiter, nein, nicht immer. Bei uns bewerben sich Menschen für den ehrenamtlichen Dienst aus allen Berufen. Wir haben Juristen und Juristinnen, wir haben Ärzte und Ärztinnen, wir haben eine Frau, die einen Hundesitterdienst hat, wir haben Menschen, die Stadtführungen machen, wir haben Hausfrauen, wir haben Lehrer und Lehrerinnen, wir haben auch Sozialarbeiter, auch Psychologen, auch Psychiater, haben jetzt gerade mal keinen, aber wir haben wirklich eine riesen Bandbreite von Berufen. Priester, evangelische Pfarrer, äh, Unternehmer,
0: alles. Susanne B. fragt, wie sind Sie denn zur Telefonsessorge gekommen? Warum haben Sie sich darauf eingelassen? Wie kamen Sie darauf?
1: Ich habe einen Aufruf gelesen in der Zeitung von der evangelischen Superintendentur Wien 2003 und mich hat angesprochen, dass dabei gestanden ist Ausbildung. Ich war damals Mutter von zwei kleinen Kindern und habe kein Geld gehabt, das ich irgendwohin spenden habe können, aber ich wollte irgendwie zumindest Zeit spenden und war dann sehr froh und dankbar, dass ich genommen worden bin und habe 2004 die Ausbildung gemacht für Ehrenamtlichkeit, war in diesem gleichen Jahr auch schwanger und habe kennengelernt und erleben dürfen, wie die Telefonseelsorge arbeitet, weil es hätte auch sein können, dass Sie gesagt haben: Na, schwanger braucht man nicht, geht nicht, hat kein also nicht passt einfach nicht ans Telefon oder ist zu so riskant oder so. Und Sie haben mich behalten und ich telefoniere noch immer gerne und mit Freude, nicht immer mit Spaß, aber immer mit Freude. Ich bin 1992 nach Wien gekommen nach einer sehr turbulenten
2: Kindheit, wo ich in vielen Ländern gelebt habe und meine Großmutter war 35 Jahre in der Telefonseelsorge München. Und ich war ein bisschen verstört, habe Theologie studiert, habe auch gedacht, ich kann gut zuhören, weil ich nicht Nein sagen konnte. Und dann wollte ich auch bei der Telefonseelsorge mitarbeiten und habe die Ausbildung gemacht und habe dort sehr viel gelernt, unter anderem Nein sagen. und Habe das dann acht Jahre ehrenamtlich gemacht, bevor ich dann einen anderen Beruf ergriffen habe. Und jetzt bin ich seit 2020 rechtzeitig zur Pandemie wieder zurückgekommen.
0: Anonym fragt, kann man sich bei euch auch melden, wenn man Geld braucht?
1: Kann man, aber es macht eigentlich wenig Sinn.
0: die Kerstin fragt, wie kann man eure großartige Arbeit, die mir schon zweimal sehr geholfen hat, unterstützen?
1: Ah, da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
2: Einmal bekannt machen. Die Telefonlehrsorge ist immer noch zu wenig bekannt und es ist gut. Und wir wünschen uns das sehr, dass die Nummer immer noch bekannter wird, weil ich glaube schon, dass das auch Leben rettet. Dann natürlich, Mitarbeit ist immer eine gute Möglichkeit, erfordert aber viel Zeit, das will immer gut vorher überlegt werden, viel Zeit und Energie. Und nicht zu Letzt Geld stoßen wir auch nicht von der Tisch- oder Kontokante.
0: Und man findet die Kontonummer wahrscheinlich auf der Website.
1: Genau, das tut man.
0: Wollen wir noch einmal ganz kurz die Telefonnummer durchsagen, weil das haben wir auch noch nicht gemacht.
1: 142.
0: 142.
1: Und durch solche Rückmeldungen. Also über solche Rückmeldungen freuen wir uns sehr, Kerstin.
0: Ja, und damit sind wir schon bei der letzten Frage. Was wäre euer größter Wunsch für die Telefonseelsorge im Jahr 2022?
1: Eigentlich, dass weniger Menschen anrufen, weil es ihnen gut geht. Ja, wir freuen uns, dass wir so gebraucht werden in der Pandemie
2: und sehen gleichzeitig eben auch das Elend, was sich ausgebreitet hat. Wir freuen uns über jeden jungen Menschen, der anruft, wir müssen aber gleichzeitig sagen, es, haben, es rufen seit der Pandemie immer mehr junge Menschen bei uns an und es zeigt auch die Not, in der gerade junge Menschen sind. Wir freuen uns und wir auf jeden, der anruft, aber natürlich wäre es noch besser, wenn diese Menschen nicht so
1: unter Druck und Leid wären. Sie mit Augenzwinkern als Leiterinnen dieser Stelle freuen wir uns und wünschen uns für 2022, dass der Dienstplan gut gefüllt ist.
0: Ja! Damit sind wir mit unseren Fragen fertig. Habt ihr noch irgendetwas, was ihr noch unbedingt erzählen wollt, wo ihr denkt, die Informationen wären noch gut, das haben wir noch zu wenig behandelt?
2: www.telefonsielsorge.at Dort ist unser Chat zu finden. Einfach auf den Button drücken und dort können Sie, kannst du, ein Mail schreiben oder chatten jeweils von 16 bis 22 Uhr.
0: Ja, und das war's auch schon wieder. Liebe Carola, liebe Antonia, ich danke euch einerseits für diese spannenden und persönlichen Einblicke in eure Arbeit. Und dann danke ich im Namen der Menschen, die dort anrufen, dass ihr für sie da seid. Danke. Gerne. Okay. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Zuhören und ich darf euch bitten, empfehlt uns weiter. Auch freuen wir uns über eine positive Bewertung. Und zum Abschluss darf ich euch noch. Mein bitten.
1: Das ist ein Vers, der mich seit meiner Konfirmation begleitet, als Bibelvers und als Liedvers, genauso lang und genauso schön und ich entdecke ihn immer wieder neu. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann.